0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous parle de Gaston Lagaffe. Ce personnage iconique de la bande dessinée est au cœur d'une énorme polémique dans le milieu de la BD. En mars, l'éditeur Dupuis a annoncé qu'il comptait publier un nouvel album, le premier, depuis la mort de son créateur, l'illustre Franquin. La décision a suscité un tollé tel que Dupuis a finalement choisi, le 16 mai, de suspendre provisoirement le projet. Frédéric Potet est le spécialiste BD du Monde. Il nous explique comment cette œuvre et son auteur ont marqué l'histoire de la BD et pourquoi cette affaire génère tant de colère. Gaston Lagaffe, Le Retour Impossible, un épisode produit par Majid Benasseur, réalisation Alexandre Ferreira.
1: Si dans 100, 100 ou 50 ans, quelqu'un trouve dans un grenier un album de Gaston, et s'il lui arrive encore de sourire, je ne serai pas content parce que je ne le saurais pas. En fait, C'est tout ce que je, je désire. Ça me suffit bien.
0: On vient d'entendre André Franquin, le créateur de Gaston. Eh ben moi, 60 ans après sa création, il me fait toujours rigoler, Gaston. Ses inventions délirantes, sa passion pour la sieste, la façon dont il insupporte ses collègues, alors qu'en fait, tout le monde l'aime bien, au fond. Je vais même vous dire une chose. Gaston, ça se passe dans une rédaction, celle du journal de Spirou. Et c'est en lisant ça, petite, que je me suis dit que je me verrais bien travailler un jour, moi aussi, dans un journal. Est-ce que ça ferait plaisir à Franquin de savoir tout ça Il dirait sans doute qu'il s'en fiche, puisqu'il est mort. Mais c'est un peu ça qui agite aujourd'hui le monde de la bande dessinée. Quels étaient vraiment les souhaits d'André Franquin pour sa postérité Depuis que les éditions Dupuis ont annoncé en mars qu'elles comptaient publier un nouvel album de Gaston, c'est branle bas de combat. Car Franquin avait laissé entendre de son vivant, dans un fanzine, qu'il ne souhaitait pas que Gaston lui survive.
1: Je voudrais beaucoup, si demain je me fais écraser par un autobus, que l'on ne reprenne pas Gaston.
0: Mais une fois mort, qu'est-ce que cela pourrait bien lui faire C'est ce qu'il disait, aussi, dans la même interview.
1: Les dernières volontés, c'est très gentil, mais une fois qu'un gars est mort, c'est fini, on s'en fout.
0: Aujourd'hui, Dupuis aimerait donc ressusciter Gaston. Et tout le monde se demande si Franquin se retourne dans sa tombe, si ça lui fout le cafard, les idées noires, ou s'il s'en fiche éperdument parce qu'il n'est plus. Frédéric, le monde de la bande dessinée a donc réagi au quart de tour à l'annonce en mars du retour de Gaston Lagaffe. Comment ça se fait qu'un projet de publication de BD ait déclenché des réactions aussi fortes
1: Franquin, c'est passionnel. C'est un auteur qui était adulé, admiré par ses pairs, en raison de son talent, de son génie, de sa vision esthétique. Et Gaston euh, participe du même phénomène euh, d'adulation, de vénération absolue. Donc, c'est une sorte de profanation, finalement, aujourd'hui, dans l'idée de vouloir reprendre un personnage aussi, euh, aussi important et aussi proche de son auteur.
0: Alors, revenons sur ce personnage de Gaston. Pour ceux qui n'auraient pas forcément parcouru ses albums, est-ce que tu peux nous le présenter
1: Gaston, c'est le, le héros sans emploi, c'est le héros en espadrille, c'est le garçon de bureau qui déploie des stratégies invraisemblables pour ne pas travailler. C'est également un, un personnage qui a une fibre écolo, alors que nous sommes à une période où on parle assez peu de, de protection de l'environnement. C'est un personnage anticonformiste, antimilitariste, antiflic, anti-uniforme d'une certaine façon aussi, qui dénote énormément avec les personnages de l'époque, qui sont tous des personnages positifs, où on essaye de valoriser le courage, la bravoure, un côté intrépide chez certains. Lui, c'est un petit peu l'inverse de tout ça. C'est le anti-héros par définition. Gaston, c'est le double de Franquin, c'est son alter ego, c'est sa projection. Franquin était un monsieur plutôt discret, réservé, qu'on n'entendait pas beaucoup. Mais en même temps, il avait une personnalité euh, euh, intime qui était euh, assez anticonformiste, limite anarchiste parfois, comme peut l'être Gaston dans certains de ses gags. Et Gaston, finalement, est à l'image de ce créateur.
0: Gaston, c'est donc des séries de gags dont certains sont récurrents, ils reviennent sans arrêt. Je pense notamment à ceux qui prennent pour cible l'agent de police longtarin
1: Oui, alors c'est une époque où Franquin a une détestation d'une invention qui vient d'apparaître dans la société française et dans la société belge, qui s'appelle les parcmètres. Je suis un peu acharné sur les parcmètres parce que je n'aime pas les parcmètres. Faut pas le dire. Mais j'aime pas fort les parkmètres parce que je trouve que ça ne fait pas grand-chose pour améliorer les villes. Je me trouve très stupide chaque fois que je garde ma voiture devant un parkmètre. Je me trouve idiot au moment où je mets de l'argent dedans pour ne pas avoir d'ennui. Je trouve c'est une espèce de trahison. Et donc, il lance une forme de campagne au sein du journal le Spirou, où Gaston est, est publié. Campagne qui va se montrer finalement assez euh, agressive à, à l'égard euh, de cette invention. Et Franquin et le journal Spirou, qui va accompagner ce mouvement, vont même aller assez loin, puisque euh, une sorte de campagne anti-parcmètre va s'installer au sein du journal le Spirou, avec la production d'autocollants non-parcmètres que les jeunes lecteurs pouvaient coller sur l'arrière la, de la voiture de leurs parents. Nous sommes presque dans de la désobéissance civile en fait, qui s'adresse en particulier à des enfants, chose que nous ne pourrions absolument pas faire aujourd'hui. Le contexte était évidemment bien différent comparé à celui d'aujourd'hui. Si Dupuis a accepté une idée pareille, c'est aussi parce que Franquin avait un talent fou et qu'il était extrêmement respecté par tout le monde. Et donc, il avait finalement une liberté d'action très importante au sein du journal Spirou.
0: Justement, qu'est-ce qui rend le style de Franquin si unique Pourquoi tout le monde l'admire autant
1: D'abord il y a un dessin qui est d'une expressivité folle. Gaston s'est fait avec euh, finalement assez peu de traits et Franquin arrivait à euh, rendre compte d'un certain nombre d'expressions euh, très fortes et même des expressions qu'il est parfois très difficile de figurer euh, en dessin comme le doute par exemple, des choses comme ça. Et il le faisait avec une économie de moyens assez prodigieuse. L'autre aspect, c'est qu'il avait un sens du mouvement, du dynamisme porté à son paroxysme. Dans Gaston, il y a beaucoup de scènes de mouvement, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de chats qui courent au milieu de la rédaction, de balles rebondissantes, de choses comme ça. Franquin avait la, cette capacité à pouvoir saisir, à l'acmé des mouvements, finalement, la gestuelle qui incarnerait le mieux les mouvements en question.
0: Et on a retrouvé ces archives dans lesquelles on entend, par exemple, Yvan Delporte, qui était rédacteur en chef de Spirou Magazine. Franquin est un des rares qui contente les deux univers, la BD traditionnelle de papa et les,
1: les jeunes
0: révolutionnaires.
1: Tout le monde aime bien, tranquille
0: On entend aussi Maurice, le créateur de Lucky Luke.
1: Je suis convaincu maintenant que le fait d'avoir pu travailler à ses côtés a été pour moi beaucoup plus utile que, que, que 20 ans de l'académie, c'est certain.
0: Ou encore Roba, le papa de Boulébile.
1: 15e ou 16e siècle, en la renaissance, il aurait fait un
0: peintre ou un illustrateur, ou un lumineur, que sais-je
1: Extraordinaire. Franquin était admiré par tous les professionnels du milieu, et même les plus grands trouvaient que c'était lui le plus grand. Hergé, par exemple, le créateur de Tintin, lorsqu'on lui posait la question, avait pour habitude de répondre que Franquin était à ses yeux le meilleur dessinateur.
0: Le personnage de Gaston naît en 1957. Est-ce que c'est un succès
1: Immédiatement, non, ce n'est pas un succès. Et puis finalement, le personnage va, euh, grâce au lecteur, euh, prendre de plus en plus de place dans le journal Spirou. Nous sommes aussi à une époque, puisque les années 60 ne vont pas tarder à, à arriver, où le personnage va coïncider avec l'époque. Il va coïncider avec cet esprit euh, de liberté. D'ailleurs, Gaston, c'est un peu ça. C'est euh, moi, je fais ce que je veux, euh, je vous emmerde. Euh, si je veux vivre comme ça, je le souhaite. Et euh, son lectorat va du coup s'élargir et on va se retrouver avec un lectorat qui n'est plus seulement composé d'enfants, mais aussi de jeunes adultes, voire même d'adultes. Ce qui va rendre le personnage encore plus universel. Et de fait, cela va devenir un succès assez important, euh, surtout vers la fin de la série, lorsque Franquin va commencer à, à fatiguer et abandonner peu à peu son personnage. Là, nous sommes sur des tirages qui euh, tournent autour du million d'exemplaires. Gaston, c'est un personnage qui a euh, profondément marqué plusieurs générations.
0: Et qu'est-ce qui va marquer sa fin à Gaston
1: il y a plusieurs facteurs, en fait. Au début des années 80, Franquin traverse une très importante euh, dépression. Il est fatigué, euh, il a fait Gaston pendant euh, plusieurs décennies, à côté d'autres séries, euh, en, en parallèle de tout cela. Et donc, il y a une chute très importante de créativité chez lui. Il dessine de moins en moins de gags de Gaston. Il publie son dernier album en 1996, dix ans après le précédent. C'est un immense succès, mais euh, « La flamme n'est plus là ». Il se trouve aussi qu'il y a des turbulences au sein de la maison Dupuis, qui est rachetée en 1985. La maison, qui était une maison familiale, paternaliste, rentre dans le giron d'un homme d'affaires, le banquier Albert Frère, et tout cela le plonge lui, ainsi que les autres dessinateurs de l'époque, dans un profond désarroi. Par ailleurs, en parallèle de tout cela, il connaît d'importants problèmes financiers, Franquin. Il a monté une société, c'est un piètre gestionnaire, le fils que lui réclame de l'argent. Il se retrouve finalement un peu aux abois et il va finir par céder son personnage. En 1992, il vend donc les droits de Gaston, un homme d'affaires de ses amis qui s'appelle Jean-François Moyursoun. Et André Franquin meurt cinq ans plus tard dans sa maison de Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, sans savoir ce qu'il adviendrait de Gaston par la suite. »
0: Et depuis la mort de Franquin, fini les gags de Gaston, le personnage n'a pas été repris, comme c'est parfois le cas après la mort d'un auteur. On l'a vu avec Lucky Luke, par exemple, et bien d'autres. Et ce jusqu'à récemment, quand Dupuis annonce vouloir publier un nouvel album.
1: Dupuis a toujours rêvé de reprendre Gaston. Ce n'était pas possible, puisque le personnage a longtemps été dans les mains d'un autre propriétaire. En 2013, Dupuis rachète les sociétés de, de Moyersoun et devient finalement propriétaire de Gaston et de tout l'univers de Franquin, en tout cas d'une grande partie de l'univers de Franquin. À partir de là, une stratégie va se mettre en place pour essayer de redonner vie à ce personnage dont les ventes sont en train de s'effondrer petit à petit, car les jeunes générations euh, s'éloignent de Gaston, il ne correspond plus à, à l'époque non plus. Dupuis va essayer un certain nombre de choses ici et là. Il va y avoir euh, des collections qui vont être remaniées. Il va y avoir des albums thématiques. Il va y avoir euh, un film également, en image réelle. Qui vous a recruté Je sais pas, on m'a dit de venir. Et, euh, on voulait t'en parler. Mais venir euh, pour faire quoi Qui va s'avérer être un échec absolu, et un, un AV total. Et euh, Dupuis va finalement euh, prendre le risque à un moment de relancer le personnage en bande dessinée.
0: Et quel est son projet exactement
1: L'idée, c'est de refaire un Gaston tel que celui qu'on a connu. C'est-à-dire, dans le style de Franquin, à la période où les aventures de Gaston se déroulent, avec des inventions, avec tous les codes en fait qui ont permis à Gaston d'être une, une série à succès. Et Dupuis va trouver la perle rare. Ce dessinateur s'appelle Marc de La Fontaine, alias Delaf. Et Delaf a cette capacité à pouvoir se couler, finalement, dans le style de Franquin, dans la main du maître.
0: Et cette annonce a aussitôt déclenché une levée de boucliers, notamment par rapport à ce qu'aurait voulu Franquin, que Gaston lui survive ou pas et apparemment, ce n'est pas si clair.
1: Effectivement, Franquin, à plusieurs reprises, va dire « non, je ne veux pas que Gaston me survive ». Ce qu'il ne dit pas, évidemment, c'est que Gaston est tellement l'incarnation de lui-même, son alter ego, son double, qu'il ne trouve pas concevable l'idée même qu'il puisse être poursuivi, repris par quelqu'un d'autre. Mais il va nuancer son propos. Il va le nuancer en disant « Mais oui, vous savez, moi, le jour où je serai mort, je m'en ficherai, je ne serai plus là. » Et en même temps, il va euh, laisser entendre que si tel ou tel jeune dessinateur euh, voulait le reprendre ou pouvait le reprendre, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée, etc. Et donc, il y a cette forme d'ambivalence qu'il va cultiver. Et que le contrat signé avec Jean-François moyersoune au moment de la cession des droits de Gaston va valider d'une certaine façon, puisque le contrat en question laisse entendre qu'une suite peut être possible, à condition qu'on ne touche pas aux droits moraux, sur des critères éthiques et esthétiques.
0: Et la première opposante au retour de Gaston, c'est Isabelle Franquin, la fille de l'auteur que tu as rencontrée. C'est elle qui gère l'œuvre de son père. On pourrait se dire qu'elle aurait intérêt à ce que cet album sorte, mais non.
1: Non, pour elle, l'œuvre est close. L'œuvre est terminée et elle correspond à une époque et il n'est pas concevable dans son esprit que Gaston continue ses aventures. Elle est catégorique. Gaston ne pouvait pas survivre à son père. C'était une discussion qui n'existait d'ailleurs pas en famille. C'était implicite, m'a-t-elle dit. On n'en parlait jamais. Si elle avait su que les choses tourneraient ainsi, comme elle me l'a répété par ailleurs, elle et ses enfants auraient menacé Franquin avec un revolver, dit-elle, pour qu'il écrive noir sur blanc ce refus de voir Gaston poursuivre ses aventures. Il n'y a pas de volonté d'enrichissement de sa part non plus. Gaston continue de se vendre à raison de 100 000 exemplaires à peu près par an, qui est beaucoup moins que ce que ce fut, mais finalement, cela est suffisant, c'est déjà pas si mal. D'ailleurs, Isabelle Franquin se bat depuis qu'elle a repris les affaires paternelles pour protéger l'image de Gaston. Elle passe beaucoup de temps à dire non à des propositions, de mugs, de t-shirts, de produits dérivés autour de Gaston, qui lui sont faites, où l'image du personnage est finalement euh, réduite à un seul euh, trait de caractère qui est celui de sa paresse. Euh, vous voyez le genre de t-shirt ou de sweatshirt qu'on offre à quelqu'un qui va partir en retraite ou sur lequel il y a écrit « Vivement la retraite » avec la tête de Gaston en dessous. Elle passe beaucoup de temps à, à s'opposer à cela dans l'idée de protéger euh, l'image de Gaston, qui est effectivement un personnage beaucoup plus complexe que celui qu'on veut bien Présenté de temps en temps régulièrement ici et là.
0: Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquait Franquin en 1996.
1: Ou bien il dort, ou bien il travaille, mais il ne travaille qu'à des choses qui l'amusent. Alors il invente des trucs, il fait des machines. Et euh, en fait, il travaille beaucoup parce que pour fabriquer ce qu'il a fabriqué, il faut, faut vraiment être très bricoleur. Isabelle Franquin a donc décidé de mettre l'affaire devant les tribunaux et de solliciter la justice belge pour empêcher la sortie de cet album, théoriquement prévu, au mois d'octobre.
0: Et donc, l'annonce du retour de Gaston n'a pas seulement ulcéré la fille de Franquin, elle a fait réagir tout le milieu de la bande dessinée.
1: Oui, puisque Spirou va pré-publier une des planches de l'album en question, très rapidement après l'annonce du, du projet. Et tout de suite, il va y avoir une levée de bouclier qui va se dresser devant ce projet. Aujourd'hui, il y a une lettre ouverte à l'adresse de Dupuis, qui regroupe à peu près un millier de signatures, avec des auteurs assez notables dedans, qui tous s'opposent à la reprise de Gaston. À côté de cela, les fans ne sont pas en reste, et un certain nombre d'entre eux vont protester également, sur Internet, sur Facebook en particulier, pour dénoncer cette reprise.
0: Et si ça réagit aussi fort dans le monde de la BD, c'est parce que, quelque part, Franquin est sacré, comme tu l'as dit est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent cette fronde
1: La colère va se focaliser sur Delaf. Delaf, en fait, va commettre une maladresse en termes de communication. Il va expliquer la façon dont il a travaillé. Il a repris tous les albums de Gaston, les 900 gags, et il a décortiqué chaque case en taguant chaque vignette de mots-clés. Des mots-clés qui désignent ici et là des pièces de mobilier, des attitudes des personnages, Gaston dessiné de trois dos, Prunelle l'un des personnages secondaires qui sourit ou qui est en colère, etc. Et il va expliquer finalement que cette base de données qu'il s'est créée va lui servir au moment de la réalisation des gags sous la forme d'une matière d'inspiration, d'une certaine façon. Et tout de suite, le procès va lui être fait de copier-coller certaines images de, de Franquin et de les insérer dans ses pages à lui. En réalité, Delaf dément tout plagiat de ce type. Euh, il explique que la plupart des auteurs qui reprennent des personnages connus, comme Astérix, Lucky Luke, Bull et Bill, etc., il y en a beaucoup, ont soit les albums originels à côté d'eux, soit des cahiers dans lesquels il note un certain nombre de choses, ou découpe et colle des extraits tirés des albums en question. Lui, il a simplement choisi de numériser tout cela à travers une banque de données qui s'est avérée contre-productive en termes d'image elle a levé une forme de soupçon contre lui, contre son travail.
0: Et un autre reproche qui est fait à ce projet, ce serait de n'être qu'une simple opération commerciale.
1: Effectivement, pour Dupuis, c'est une opération très importante puisque l'idée, c'est de vendre un album tous les deux ans de Gaston en alternance avec Astérix, qui est une série qui a également été reprise. Alors Astérix, c'est colossal, c'est 2 millions de ventes à chaque sortie en France, 2 millions en Allemagne et 1 million dans le reste du monde. Pour Gaston, on tablerait sur 1,2 million d'exemplaires vendus, donc une fois tous les deux ans, ce qui ferait un rendez-vous pérenne et une rentrée d'argent assez exceptionnelle.
0: Tu évoquais tout à l'heure une procédure en justice pour empêcher la publication de l'album. Ça en est où
1: Il y a deux procédures, en fait. La première, c'était un référé qui s'est tenu le 16 mai dernier à Bruxelles et qui a conclu au report de la prépublication des nouveaux gags de Gaston dans Spirou, projet qui avait été d'ailleurs interrompu par Dupuis très vite après la polémique. Ce jour-là, Dupuis a annoncé qu'il mettait de côté temporairement son projet d'album afin de pouvoir défendre ses intérêts au cours du deuxième recours qui a été engagé, qui est un, un arbitrage sur le fond, qui décidera d'ici septembre de l'opportunité ou pas de publier l'album de Gaston en question.
0: Et Frédéric, toi, tu as pu lire un certain nombre de planches de cet album si décrié. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Je savais dès le départ que le défi serait impossible. Reprendre Gaston, le défi est très élevé par définition. Une fois qu'on sait ça, on juge sur pièce. Et sur pièce, finalement, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Pourquoi Parce qu'il arrive à reproduire, évidemment, l'univers de l'époque. Il est sur une période bien précise, en plus de Gaston, c'est celle des années 60, début des années 70, là où Franquin est à son sommet, finalement. Et puis, il renouvelle aussi un certain nombre de codes de Gaston, en particulier les inventions. Il y a beaucoup d'inventions dans ce que La a fait. Des inventions euh, qui sont presque des inventions d'aujourd'hui. Il y a une sorte de vélo électrique, il y a une sorte de téléphone portable qui est sur des rails, etc. Et donc, il s'amuse à renouveler ce qui a fait le charme de Gaston, tout en restant dans l'époque de Gaston. Donc, je trouve que c'est plutôt assez astucieux. Nous sommes tous partagés, finalement, entre le constat qu'il est impossible de reprendre Gaston et le désir d'avoir de nouveaux gags de Gaston. L'enfant que j'étais a dû arrêter de lire Gaston un moment parce qu'il n'y avait plus de gags. Et l'idée même de pouvoir se dire qu'il y en aura d'autres, pourquoi pas finalement
0: Merci Frédéric.
1: Merci Morgane.
0: Et pour retrouver tous les articles de Frédéric Potet sur Gaston et sur la BD en général, rendez-vous dans la rubrique Bande dessinée en vous abonnant sur notre site Le lemonde.fr.